0: Hallo ihr Lieben, heute treffe ich mich mit Sonja May und äh, Sonja ist Expertin für energetische Heilungen. Ähm, Sonja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig so beziffert habe, stell dich doch gerne noch einmal selbst vor.
1: Hallo liebe Sonita, schön, dass ich dein Gast sein darf heute und danke für die Einladung, beziehungsweise die gegenseitige Einladung, weil du sprichst ja bei mir auch im Podcast, da freue ich mich auch sehr drüber. Ja, ich bin Sonja May, ich bin... Ja, arbeite energetisch. Ja, es geht bei mir um körperliche, mentale und seelische Gesundheit oder emotionale Gesundheit. Ja, und wie betitelt man sich da? Das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ich bin ehemals Heilpraktikerin und Physiotherapeutin und habe einfach gemerkt, oh, da gibt es noch so viel mehr auf energetischer Ebene, auf emotionaler Ebene. Und das möchte ich ganzheitlich zusammenbringen. Und ich arbeite im Moment online mit meinen Kundinnen und Führe sie da durch eine heilende Transformation und helfe ihnen, ihre Beschwerden an der Wurzel zu heilen und nicht nur an den Symptomen herum zu doktern. Ja, so würde ich das mal
0: ausdrücken. Ganz spannende Berufsbezeichnung. Wir sind da auch direkt beim Thema. Du hast ja den Slogan, alles ist in dir. Kannst du das vielleicht einmal kurz erklären, wie wir uns das vorstellen können?
1: Also ich bin der Meinung, dass wir perfekt auf diese Erde kommen, ja, perfekt auf diese Erde kommen und wirklich alles in uns ist, ja, unsere Selbstheilungskraft, unsere, ähm, ja, ich, ich beschränke es mal auf die Selbstheilungskraft, ja, weil wir im Grunde sind kleine Götter, die auf diese Erde kommen und kleine Schöpfe, die auf diese Erde kommen und alles ist in uns und wir vergessen es nur in der Zeit wieder, weil wir geprägt werden durch die Gesellschaft, durch die Erziehung, durch die Schule, durch bestimmte Glaubenssätze und dürfen uns dann irgendwann wieder daran erinnern, wenn wir merken, okay, irgendwas hängt hier jetzt oder ich bin nicht mehr bei mir, ich bin so beeinflusst von außen. Und oft passiert es dann auch in der Krankheit zum Beispiel oder in den Beschwerden, in den Symptomen, wenn die Frauen, ich sage jetzt mal Frauen, weil ich hauptsächlich mit Frauen arbeite, merken, okay, ich habe mich verloren, irgendwas ist hier falsch und schief gelaufen und ich möchte wieder zu mir zurückfinden und ich weiß, in mir ist so viel. Die, die mit mir arbeiten, die wissen das oder die haben dieses Gefühl dafür und
0: das wird dann darf dann wieder entdeckt werden, ja. Ganz schön, es ist ein Thema, was mich selbst sowieso auch ähm, auf persönlicher Ebene sehr berührt, weil ähm, ich finde oder ja auch im Podcast schon oft besprochen, ich finde tatsächlich oder ich beobachte es bei den Kindern, bei meinen Kindern in der Grundschule, wenn die schon so früh in der Schule, aber auch von außen irgendwie verlernen, auf sich selbst Acht sich selbst wirklich zu spüren und wahrzunehmen und ja, wenn du Kinder hast oder wenn irgendjemand von euch Kinder hat, ihr wisst es sicherlich, gerade in der Kita oder in der Schule, die ersten Krankheiten immer wieder, man, man hört so viel von anderen von außen und hat so wenig die Möglichkeit, wirklich sich selbst zu sein oder ähm, ja, dass jeder wirklich einfach auch spürt, was derjenige braucht und dann natürlich auch ein Stück weit, ähm, was wirklich traurig ist oder berührend ist, dass immer erst dann, wenn wir es uns wirklich schlecht geht, dann fangen wir an, wieder zu dem zurückzufinden. Und es wäre so viel leichter, wenn wir es einfach als Schulfach integrieren würden. Mhm. Ähm, einfach, wie, wie hörst du auf dich? Wie aktivierst du deine Selbstheilungskräfte? Oder wie auch immer dieses Schulfach heißen könnte. Ja, Und das
1: sage ich auch sehr oft, ähm, wenn ich darüber spreche, sage ich auch, stell dir mal vor, du hättest von klein auf als Kleinkind ja, gelernt, wie du achtsam bist, ja, wie du auf deinen Körper hörst und wie du deine Selbstheilung beobachten kannst, aktivieren kannst und das sind ja ganz kleine Schritte. Also da, da musst du nicht zaubern, Hu, ich aktiviere jetzt meine Selbstheilungskraft, sondern da geht es ganz viel um Achtsamkeit, um den Glauben, um auf sich hören und um ja, unser Körper ist ein totales Wunder. Daran zu glauben, dass wir nicht immer Sachen von außen brauchen, damit mir wieder
0: heile werden, ja, auf allen Ebenen. Sowieso glaube ich, ist es wichtig, dass wir wieder erkennen oder dass wir es wäre schön, wenn wir es von Kind an einfach integriert hätten: dieses, diese Gewissheit, dass unser eigener Körper wertvoll ist und ein Wunder ist, wie du das auch so schön beschrieben hast. Nämlich auf der anderen Seite, was passiert oder was hat es für Auswirkungen auf uns selbst, wenn wir das nicht wissen, wenn wir es nicht zulassen, dass die Selbstheilungskräfte aktiviert werden? Kennst du dieses Phänomen oder das ist das, was ich beobachte? Viele Eltern müssen ganz früh wieder arbeiten, weil sie natürlich auch Geld verdienen müssen und die Miete bezahlen müssen. Und Kinder, die einen Schnupfen haben oder die noch nicht ganz auskuriert sind mit ihren Selbstheilungskräften von der einen Krankheit, werden schon wieder in die Kita geschickt oder in die Schule geschickt. Ich glaube, es hat auch so eine langfristige Auswirkung, oder? Auf unseren Körper. Weil, wenn der Körper das schon von früh auf verlernt hat, darauf achtzugeben, wie die Selbstheilungskräfte automatisch zu aktivieren und wenn das so über so einen langen Zeitraum stattfindet?
1: Also, ich glaube, wir können ganz viel, unser Körper kann ganz, ganz, ganz viel kompensieren. Nur was wir später dann merken. Ich meine, die Zuschauer, die jetzt über 35, über 40 so langsam sich in dem Zeitraum bewegen, merkt man schon langsam, okay, der Körper kompensiert nicht mehr so richtig. Irgendwie, es dauert vielleicht ein bisschen länger oder manche Sachen sind anders oder es entstehen bestimmte Krankheiten erst. Aber was da einfach der Punkt ist, was du auch vorhin angesprochen hast, wenn die Mütter wieder arbeiten müssen, wenn das System funktionieren muss, eigentlich liegt da meiner Meinung nach das Problem in Anführungszeichen, weil wir eine Leistungsgesellschaft sind und weil wir, ich habe irgendwo mal von einer Astrologin gehört, über 60.000 60 Jahre, ach ich weiß es nicht mehr genau, wir einfach gelernt haben zu funktionieren und Sachen auf die Beine zu stellen, was ja auch gut ist, dass, da ist die Welt gewachsen und es sind wunderbare Sachen entstanden auf dieser Erde. Aber ich glaube, jetzt ist die richtige Zeit, wieder zu sagen, hey, ich darf aus dieser Leistung aussteigen und ich darf mehr auf mich hören und mich im Dienste meines Körpers stellen, anstatt im Dienste irgendwie anderer Menschen zu stellen oder meiner Arbeitsstelle oder der Kita oder was auch immer.
0: Ja. Das hast du wunderbar beschrieben, vor allen Dingen genau das ist es, nämlich auch irgendwie funktionieren wir alle fast oder so ein Leben lang nur, bis wir irgendwann merken, ich möchte irgendwie ausbrechen und sei es auf körperlicher Ebene, dass wir Symptome haben oder auf emotionaler Ebene, uns es einfach nicht gut geht und ähm, sicherlich hast du da so eine Geschichte auch zu, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist, wie, wieso ist es dir so wichtig oder ähm, ja, gibt es da irgendetwas, was du uns dazu erzählen kannst, wie du da eingestiegen bist oh, ähm, <lacht> <lacht> Wie viel Zeit hast du?
1: Ah, genau, also ich versuche es mal ähm, zu verkürzen und zwar habe ich als kleines Mädchen das hatte ich dir vorhin schon im Vorgespräch erzählt da ging es ganz viel, also ich assoziiere oder ich verbinde mich immer sehr stark schon mit meinem Körper und beobachte diesen und gucke, was da abgeht und bin da sehr, sehr fühlig und sensibel und spüre viele Dinge, die mir noch gar nicht bewusst sind, im Körper. entwickle ich dann irgendwie Symptome, also mittlerweile ist das jetzt schon ganz anders, aber dann habe ich irgendwie so diffuse und seltsame Symptome, ähm, die... Ich war schon früher, war ich oft beim Arzt <lacht> und es wurde nie irgendwie was gefunden und habe dann auch so ein, dadurch irgendwie auch so eine Prägung entwickelt, dass ich Angst hatte, krank zu werden. So richtig ein bisschen hypochondrisch schon war, ja, wobei das ist schon eine ganz starke Bezeichnung, aber einfach Angst vor Krankheiten, Beobachten des Körpers etc. pp. Das hatte ich schon immer, das hat mir auch meine Mutter erzählt früher als kleineres Kind auch schon. Und dann... War's, also Der Körper war schon immer irgendwie mein Thema und Beschwerden und Symptome und ich hatte dann auch Angststörungen und Essstörungen und viele solche Dinge und habe mich eigentlich schon sehr früh auf den Weg begeben, zu suchen, was eigentlich wirklich mir helfen kann und mich heilen kann, beziehungsweise wie ich mich selber heilen kann, weil ich irgendwann gemerkt habe, ja, ich bin nicht ganz weiter gekommen auf dem konventionellen Weg und ich wollte keine Medikamente nehmen und solche Geschichten. Und dann habe ich mich sehr, sehr früh schon auf diesen Weg begeben und habe im Endeffekt gemerkt, es bedarf einen ganzheitlichen Weg und es hat ganz, ganz viel energetisch und emotional was zu tun und dass man das auch lösen kann. Ja.
0: Das passt ganz wunderbar auch zu dem ayurvedischen Thema, wo wir auch sagen, ähm, du hast so einen tiefen, intuitiven Lehrer, so eine tief sitzende Weisheit in dir, die musst du einfach wieder gehört und gesehen werden. Und eigentlich wissen wir alle ganz genau, was wir brauchen. Bloß wir haben verlernt, im Laufe der Jahre wirklich das wahrzunehmen und darauf zu hören. Und das ist so auch ein ähnlicher Grund, weswegen ähm, Teilnehmerinnen oder Klienten zu mir kommen zum, zur Ayurveda-Beratung, weil sie auf dem konventionellen Weg einfach nicht ähm, weitergekommen sind. Und ich will gar nicht, also für mich geht beides miteinander einher und beides ist wichtig. Und ähm, die Schulmedizin ist natürlich lebensnotwendig auch. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, viele Ärzte haben auch oftmals gar nicht die Zeit, wirklich zuzuhören und zu hören, wie geht es meinem, ähm, äh, meinem Patienten in dem Fall dann eigentlich wirklich. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir ähm, ja was einfach wichtig ist. Und hast du, oder was mir was mir beim Zuhören gerade oder die Frage aufgekommen ist, hast du das Gefühl, dass es auch so ein Stück weit mit einer Feinfühligkeit zu tun hat? Oder dass jeder Mensch, das fühlen kann? Es kann
1: jeder Mensch. Nur natürlich hat man verschiedene Ausprägungen. Also jeder Mensch hat feinstoffliche Kanäle. Ja, also man kann es auch so nennen. Manche Menschen können voll gut sich irgendwas visualisieren und haben so bildlich, können sie sich was vorstellen. Manche Menschen riechen irgendwas oder können sich schon einen Geruch total gut vorstellen. Oh, der frische Kaffee, wenn ich jetzt ha. Oh, und ähm, Manche Menschen haben einfach so ein intuitives Wissen oder ein Fühlen im Körper. Also das kann man auch hell sehen, hell riechen, hell wissen, hell fühlen nennen. Und ich würde mal sagen, jetzt bei mir speziell ist das hell fühlen und das hell wissen vielleicht mehr ausgeprägt. Aber ich habe es auch lange, lange trainiert. Aber jeder Mensch hat es. Und für sich selber vor allem auf jeden Fall. Nur es gehört einfach da dazu, dass man sich traut auch, sich zu spüren und auch zu, hinzugucken und vor allem nicht, sich nicht nur traut, was da ist, sondern auch in die Handlung geht. Also wenn wir dann wirklich diesen Impuls bekommen, okay, das tut mir einfach nicht gut, ich muss aus dieser Situation raus, ich muss mich vielleicht trennen, ich muss vielleicht kündigen, ich muss, was heißt immer ich muss, aber wenn du spürst, ich fühle mich in dieser Situation nicht mehr wohl oder... Ich habe irgendwie am Abend zwei Flaschen Bier und eine Pizza gegessen und am nächsten Tag Bauchschmerzen oder konnte in der Nacht nicht schlafen. Okay, das nehmen wir wahr. Nur die, der Mut gehört dann auch dazu, das komplett dann zu verändern. Ja, ich glaube, das ist so ein, da hängt es nochmal mehr. Bei ja. Wahrnehmen tun wir das schon, wenn wir hinhören. Aber das dann umzusetzen, das ist so ein Punkt.
0: Ja, für mich Ayurveda spricht da nochmal über zwei Punkte, die ich da noch ansprechen wollen würde. Aus Ayurvedischer Sicht fällt mir dazu ein, dass wir, und auch aus Yoga-Sicht, dass wir uns bewusster machen müssen, wirklich, dass jede, jede Handlung, jedes, jedes kleine Tun, was ich ausführe und ausübe, eine Auswirkung hat auf unseren Körper und Deswegen ist es manchmal so, so spannend zu sehen, wenn du nur kleine Rädchen drehst, wie es sich in die positive Richtung verändern kann. Aber auch ähm, sich bewusst zu machen, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Pizza esse, hat es eine andere Auswirkung auf meinen Schlaf, auf meine Verdauung, auf meine Energie, auf meine Stimmung. Es hat einfach eine Auswirkung und sich dessen bewusst zu sein, ist ähm, sehr, sehr wichtig und ist etwas, was wir lernen müssen. Auf der anderen Seite, was du gesagt hattest, mit dem jeder hat äh, einen Hellsinn, nenne ich es jetzt mal. Ganz äh, winzigerweise hat meine kleine Tochter ist jetzt zehn mich heute Nacht gefragt, weil sie hat heute, heute Morgen, sie hat ab und zu mal so ähm, Schreckträume oder Albträume noch, wenn sie auch irgendwie viel erlebt und gerade jetzt auch in der fordernden Zeit und der Schule und ähm, viele Eindrücke, die sie da nachts verarbeitet. Und sagte sie, Mama, warum ist es denn so, wenn wir morgens aufwachen und einen Albtraum hatten, dass wir das sehen und das hören, aber wir riechen nichts. Oh. Da habe ich mich gefragt, ist es wirklich so, dass wir uns den Geruchssinn in der Nacht nicht vorstellen können, bin aber den Gedanken noch gar nicht zu Ende gegangen? Aber das fällt mir dazu gerade ein.
1: Vielleicht nehmen es andere Menschen ganz anders vor und riechen dann irgendwas im Traum.
0: Who knows? Ja, ja also. Eine ganz, eine ganz spannende Frage, weil ich wirklich gar nicht das beantworten konnte heute Morgen. Das wäre gerade aufgefallen. Abschließend nochmal, ich finde das Thema sehr, sehr spannend und es passt wunderbar wirklich auch zum Yoga und zum Ayurveda, ja. ähm, zur Achtsamkeit insgesamt. Aber hast du nochmal so einen, ähm, finde ich immer schön, ultimativen Tipp? Wie kann ich entweder meine Selbstheilungskräfte aktivieren oder wieder wahrnehmen? Wie kann ich ins Vertrauen kommen, dass mein Körper weiß, was er braucht.
1: Gute Frage. Nächste Frage. <lacht> ähm, Längerer gibt... Prozess, oder? Längerer Prozess, ja. Ein sich einlassen, also zu sagen, ich setze mich jetzt mit mir auseinander, ich setze mich jetzt mit meinen Bedürfnissen auseinander, ich setze mich mit meinem Leben auseinander, um im Hier und Jetzt zu gucken, was ist gerade in meinem Leben und wie möchte ich mein Leben leben? Ja, weil viele wollen dann anfangen, in der Vergangenheit zu wühlen und zu machen und zu tun. Und ich schaue da auch manchmal oder öfter mal hin. Jedoch ist es einfach sinnvoller, die Vergangenheit loszulassen, wenn man das kann. Da gibt es auch verschiedene Tools, wie man das auch leicht loslassen kann, bestimmte Dinge. Aber viel wichtiger ist es, im Hier und Jetzt zu gucken, wie lebe ich mein Leben? Ähm, wie steht es in den Bereichen? Wie steht es in der Beziehung, in der Gesundheit, in der Familie, in der im Job? Ähm, lebe ich das Leben, was ich wirklich leben möchte? Oder mache ich mir was vor? Weil solche Dinge können natürlich auch auf Dauer ja dich total ähm, schwächen, die Energie ziehen und ja achtsam zu praktizieren, also wirklich in sich reinzuhören, aber da bist du ja auch die Ex Expertin, zu sagen, okay, ich nehme mich und meine Bedürfnisse jetzt mal wahr und ernst und ja, merke auch oder mit dem Wissen, okay, das Leben ist begrenzt, also dieses Leben ist begrenzt und ich möchte jetzt das Beste draus machen.
0: Ja, ein ganz schöner Abschluss und wie gesagt, es passt wunderbar wirklich auch zum Yoga und Ayurveda, weil ähm, letztendlich ist es genau das, ne? einfach ähm, wahrzunehmen, was brauche ich spüren und hinzuhorchen, den Mut zu haben und die Kraft oder die Tatkraft, das dann auch, ähm, ernst zu nehmen und sich nicht ablenken zu lassen, auch sich, sich darauf einzulassen, ähm, was, was ich fühle, ist wirklich genau das, was ich brauche und nicht, was mir irgendjemand von außen erzählt. Also im Innen, das Innen mit dem Außen auch so ein bisschen zu verbinden. Ganz, Sehr ganz schön. schön. Ich danke dir, <lacht> liebe Sonja, für dieses schöne Gespräch und, ähm, ja, ihr wisst ja, wenn ihr Sonja folgen wollt und mehr darüber erfahren wollt, sie äh, ja, ich stelle deine Kontaktdaten in die Shownotes, in die Kommentare, dass ihr euch auf jeden Fall verbinden könnt. Danke, dass du dabei warst. Danke,
1: Suni. Das hat mir super, super viel Spaß gemacht. Ich mache so oft, Interview, ich oder führe dieses ähm, Gespräch an, für, für eben meinen Podcast auch. Und diesmal hat es so Spaß gemacht, ähm, die Rollen zu verändern und auf der anderen Seite auch zu sitzen. Danke dafür. Sehr,
0: sehr gerne.